0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 14 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. A gente falar aqui sobre política no programa, como sempre a gente faz, e a situação da até então ministra do turismo, Daniela Carneiro, parece definida lá em Brasília. O presidente Lula teve uma conversa com ela e com seu marido, Vaguinho, prefeito de Belfort Roche, cidade aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e ela deve deixar a pasta até amanhã, quando haverá uma reunião ministerial, após o pedido do União Brasil, visto que o Ministério está na cota da legenda, e Daniela entrou em rota de colisão com a direção do partido, tanto que está se transferindo aí para o Republicanos. substituto da ministra já estaria até definido, né? o deputado Celso Sabino, ratificado, no dia de ontem, um jantar, aliás, na noite de ontem, um jantar, que contou com a presença, inclusive, do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, do Partido dos Trabalhadores. E o União Brasil também mira a Tur, que tem Marcelo Freixo à frente neste momento. Enfim, vamos tratar dessas articulações do interior do governo Lula no programa de hoje e um papo com a professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente do pessoal naquela cidade, lá em Minas Gerais, a professora Lorente Figueiredo, Vamos tratar também de uma série de outras questões, vamos comentar também o, o, os 10 anos do, 13, do do mês de junho de 2013, enfim, aquelas manifestações enormes que nós tivemos em 2013, vamos tratar dessas questões e uma série de outros temas aqui com a professora Lorene daqui a pouco. Vamos repercutir também no programa de hoje o lançamento nesta quarta-feira do relatório Os Invasores, parte 2, parlamentares e seus financiadores possuem fazendas sobrepostas a terras indígenas. Relatório este produzido pelo pessoal do site De Olho nos Ruralistas, que traz aí dados detalhados da dinâmica criminosa de ocupação de territórios indígenas no país, financiada a partir de bancos e grandes empresários. Pois é, são 1.692 casos de sobreposição de fazendas em territórios delimitados pela FUNAI e o Mestre, em Planejamento do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará, editor e roteirista do site de Olho nos Ruralistas, Luiz Indriunas, vai nos explicar como é que foi produzido esse dossiê, vai contar mais detalhes desse processo, enfim, uma entrevista absolutamente imperdível. O quadro internacional também será alvo de análise aqui no programa de hoje com a participação do professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Brancoli, repercutindo a reunião em Brasília do presidente Lula com Ursula von der Leyen, ela que preside a, a Comissão Europeia, onde, entre outras coisas, foi discutido aquele acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ela vai avaliar também a situação, aliás, ele vai avaliar também a situação de Donald Trump nos Estados Unidos, após mais um indiciamento do ex-presidente. Vai comentar a tentativa de golpe em curso contra Gustavo Petro, na Colômbia, e o cenário grave que há lá no Haiti, violência provocada por gangues no país, enfim, assuntos fundamentais daqui a pouquinho. Para finalizar, a edição de hoje um papo com o economista e diretor de comunicação do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central aqui do Rio de Janeiro, o Sinal RJ Wilson Ribeiro, analisando a insistência do Banco Central em manter os juros altos aqui no Brasil, divulgando uma live que o Sinal vai promover amanhã para repercutir esse assunto que contará com a presença do economista e professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, comentarista nosso, inclusive, aqui no Faixa Livre. Vale ficar atento a essa entrevista, bem como a toda a edição desta quarta-feira. Temas relevantes para te deixar informado. Dando início às nossas entrevistas, eu saúdo do outro lado da tela com muita alegria a professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente do pessoal também nesta cidade lá em Minas Gerais, Lorene Figueiredo. Professora Lorene Figueiredo, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. É sempre uma alegria tomar o café da manhã com vocês.
1: Alegria, prazer é nosso contar aqui com a sua presença, professora, na edição de hoje do Faixa Livre, mais uma vez. Muito obrigado ter aceitado o nosso convite, professora. E o Brasil, Lorraine, ele avança aí a passos largos para um cenário, já no institucional, na minha avaliação, pelo menos, com um governo central cada vez mais refém de um Congresso alheio às demandas populares. Nem parece que foram eleitos pelo povo esses deputados e senadores, Lorraine, o fisiologismo e as medidas de caráter neoliberal dominando o debate público no país, com alguns Poucos e insuficientes programas de transferência de renda sendo implementados. Ontem o Senado até aprovou a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que recria o programa e que vai à sanção do presidente Lula. Mas o fato, Lorene, é que o cenário dessa gestão é de dependência absoluta ao legislativo dominado pelos interesses do de cima. Si. Lorene... Esse caminho que o presidente Lula escolheu durante a campanha no ano passado, essa busca pela governabilidade por cima, pelos acordos de gabinete, pode trazer algum tipo de benefício efetivo para o grosso da população do nosso país até o final desse mandato? Como é que você avalia esses primeiros, pouco mais de cinco meses de governo Lula?
0: É, bom, Anderson, a gente tem uma, uma avaliação muito parecida em relação a, a esses processos. Né? É... Nós sabemos que a disputa que foi feita é, no processo eleitoral era uma disputa que colocava limites muito duros para os processos né, que a gente viria a construir. É, eu creio que, muito provavelmente, se Lula não tivesse feito é, as alianças que fez, nós teríamos problemas muito mais sérios, porque temos uma, uma miríade de partidos é, que fazem uma, uma forma né, de, de política muito arcaica, né, que coloca a dinâmica da luta de classes num patamar muitíssimo rebaixado e que transforma toda a política né, na política é, amesquinhada, do P minúsculo, né, do, do tomar lá, da cá, dos ganhos e perdas, e que foi conformando essa dinâmica também na relação com com o um eleitorado, que não vê é, um horizonte político é, muito distinto. Nesse sentido, levando em conta que a gente tinha um, um governo de extrema direita né, com apelo fascista, e nós vivenciamos isso é, no dia 8 de janeiro de forma muito dramática. Né? Após aquela belíssima posse do Lula, nós conversamos poucos dias depois, né? menos de uma semana depois da posse, nós nos encontramos e falávamos da, do tamanho daquela festa e, na sequência, do que a gente via como desafio. Dois dias depois, nós fomos, é, de alguma forma, surpreendidos por atos que demonstraram o tamanho e a capilaridade é, dessa extrema direita, que substituiu a direita tradicional que nós tínhamos, né? A, o centro-direita, que era o PSDB, que simplesmente se desfez, né? se desfez, se dissolveu praticamente, é, o governo Lula é, é, ressuscita a Alckmin, né? enfim, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que esse era o arranjo necessário naquele momento e que era é, o possível e nós vimos que nós ganhamos por pouco, né? o taio-rombo da caixa econômica que mostra o que, que significa uma política arcaica, como que são construídos esses partidos e como que se ganha eleição a partir desses, é, dessas legendas né, que se dissolvem, se multiplicam como se fosse uma erva daninha, mas que se somam numa conformação de congresso que pelo menos há um, nos últimos é, talvez últimos é, quatro mandatos, vem se tornando cada vez mais é, conservador né, e com apelos autoritários. Né. É, bom, eu acho que o que, que a gente precisaria fazer para enfrentá-los? A gente precisaria que fosse feito um debate com o conjunto dos movimentos sociais e, e organizações sociais, não para que os movimentos façam aquilo que é a tarefa do governo fazer, uhum. mas para que o governo sinalize para a, aquele compromisso ético-político que se construiu durante o processo eleitoral, porque nós vivemos um capítulo é, fundamental da luta de classes nesse país, em que a classe trabalhadora sabia o que estava em jogo, né? os, as barreiras que a polícia rodoviária é, fez, os impedimentos de toda a ordem, a tentativa de intimidação a partir das prefeituras, né? é, isso tudo mostra o tamanho da disputa que foi feita e o compromisso da classe trabalhadora em derrotar o fascismo uhum. nas urnas. Mas, como nós já conversamos aqui, historicamente não se derrota o fascismo exclusivamente nas urnas. E é preciso que a tarefa de organizar a classe trabalhadora permaneça no campo da esquerda. Não é possível que a radicalidade política né, e que a pauta política continue sendo construída a partir dos tensionamentos provocados pela extrema-direita. Uhum. É, acho que o governo tem interlocutores políticos, como Alexandre Padilha e tal, que apostam muito nessa conciliação, é, que apostam muito nesse diálogo. E é preciso que a gente se lembre que a extrema-direita, que agora ocupou né, de forma muito é, ampla o PL, gente, o PL no início dos mandatos do PT, lá em 2003, é, forneceu o vice de Lula, que era o, o José Alencar, uhum. só para a gente ter a dimensão do que é essa quadratura do círculo, né, onde, onde nós nos enfiamos aqui politicamente. É, e, foi, e a gente precisa fazer o balanço também do que, que significou é, décadas de conciliação de classes, é, diluindo a fronteira né, da divisão de classes e dificultando a percepção de quem são os nossos inimigos. Quer dizer, tudo isso é para dizer que cabe ao PT, como partido né, mais importante do, do governo, é, essa tarefa política de retomar o programa da eleição, aprofundar essas propostas e sinalizar para a classe trabalhadora de que é preciso construir um programa democrático popular a partir de uma ação democrática popular. Né, e convocar é, como a gente, inclusive, conversou no dia 6, né? É, utilizando das ferramentas políticas que estão dentro da, da ordem republicana-liberal, que é, é o plebiscito referendo, né? convocando a população para assumir as tarefas políticas que ela já se comprometeu né? durante as eleições, para que a gente possa avançar nesse programa. É, eu não tenho dúvida, só para finalizar, perdão, eu falo muito, né? você pode me interromper quando você quiser, mas... É, não é possível que a gente continue é, refém do Centrão e sendo sabotado pelo Lira.
1: Uhum. Né? É, enfim. Não, eu, eu eu ia dizer o seguinte: eu tenho feito diariamente esse, esse pedido, aqui, esse alerta, essa necessidade, apontado essa necessidade de o um governo atuar justamente né, com essas ferramentas que ele tem à mão os referendos, os plebiscitos. O presidente Lula se utilizar da Rede Nacional de Rádio e TV, fazer essas convocações para conversar com o povo brasileiro, semanalmente, convoca lá a Rede Nacional de Rádio TV para dialogar com a população, enfim. Eu, lamentavelmente, em nenhum momento, o, o, o Partido dos Trabalhadores fez a utilização desses instrumentos que estão à mão do chefe do executivo para comandar o país, enfim, é um cenário muito grave. Agora, Ren, essa dinâmica que está colocada, que você apontou muito bem na tua primeira resposta de dependência do, do governo ao, ao legislativo, isso se mostra nessa situação temos aí no Ministério do Turismo, né? Porque o prefeito de Belfort Roxo, cidade da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, o Vaguinho, ele mandou um recado direto ao presidente Lula na última segunda-feira. Visto aí que a sua esposa, Daniela Carneiro, está ameaçada de perder a titularidade no Ministério do Turismo para um indicado do União Brasil na Câmara. Ele disse que a sua família pagou caro, aliás, pagou um preço caro por apoiar o petista pelo fato de os eleitores no interior aqui do estado do Rio serem majoritariamente apoiadores do bolsonarismo. Ressaltou que estiveram tiveram a sua casa atacada, o filho deles teve de mudar de escola, enfim. Disse que tirar uma mulher, a deputada federal mais votada do estado do Rio de Janeiro, evangélica, que consegue agregar muito e colocar no lugar dela um homem bolsonarista, é um erro. É não valorizar o empoderamento das mulheres. E ele encerrou dizendo, acusando o União Brasil de golpe por tentar tirar a Daniela da pasta. O Vaguinho encontrou, inclusive, o presidente Lula ontem, ontem lá em Brasília para discutir essa questão e o Lula avisou que manteria a, a ministra no cargo aí, até uma reunião com a equipe que ele fará no dia de amanhã, nesta quinta-feira. Mas parece que já está definida a saída da Daniela do Vaguinho. O substituto, o Celso Sabino, já foi até exaltado em um jantar do União Brasil ontem, que contou com a presença, inclusive, do ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que é do Partido dos Trabalhadores. E o novo alvo agora do União Brasil parece que é justamente a Embratur, né? a Embratur que hoje é comandada pelo neopetista Marcelo Freixo. Está claro, Lorene, que o governo sofre aí pressões de todos os lados, precisando acomodar as mais diferentes forças no Executivo. A, a minha pergunta é a seguinte, como lidar, Lorene, com essa pressão, como atender a todos esses pedidos, já que, eu repito, foi a escolha feita pelo presidente da República durante a campanha eleitoral. Como é que o Lula pode lidar com todas essas pressões atender a todo mundo?
0: Bom, eu acabei de encerrar né, a escrita de um, de um artigo de opinião para um jornal é, eletrônico aqui na cidade em que... É, a discussão passava pela questão do arcabouço fiscal, eu imagino que a gente em algum momento vai falar disso, eu não vou antecipar, mas é, eu abri a, a, o texto dizendo, não se pode é, servir a dois senhores. <risos> e como o Flávio Dino gosta muito né, de citar a, a sua fé, eu aproveitei da, da, me inspirei nele para citar o Evangelho de Mateus, <risos> em que sai da boca, supostamente, né, do próprio Jesus Cristo, que você não pode servir a dois senhores. Porque ou você será fiel a um ou, e negligenciará o outro, Isso. ou você será, amará um e odiará o outro. E eu acho que, aquilo que eu disse, né, na, no espírito da Realpolitik, foi feito o acordo, acordo de todos os lados. Agora é preciso trabalhar com um outro tipo de dinâmica em que o governo possa ir se desbolsonarizando e desbolsonarizando o, o país. Uhum. Né? Eu acho que essa é, ainda é a principal tarefa da esquerda e como o PT ainda tem uma base social de esquerda que o identifica como tal, ele tem esse compromisso sob pena de repetir a história. E um velho barbudo do século XIX, que ainda é, talvez, o principal crítico das sociedades de mercado que nós conhecemos, que né? tem maior consistência para fazer esse debate, ele nos disse, no 18 Brumário, que a história só se repete, primeiro como farsa e depois como tragédia. E me parece que o PT insiste em esquecer as lições do nosso passado recente, né? inclusive de junho de 2013, que nós também vamos tocar. Né? Mas só para a gente lembrar o que foi o golpe é, né? de novo tipo que foi dado em, em Dilma Rousseff. É, eu acho que a, a disputa em torno de pastas por esses partidos é, como União Brasil é uma disputa de quem controla a chave do cofre.
1: Uhum.
0: E isso tem uma dimensão, é, do ponto de vista daqueles com quem nós queremos construir esse país, que é o conjunto dos trabalhadores, se nós é, insistirmos e permitirmos que essa dinâmica continue, muito deseducativa, porque é, nós não podemos retroceder a 2003, quer dizer, não podemos implementar o mesmo programa, com a mesma dinâmica, porque a conjuntura internacional e, e o país mudou, né? e mudou para pior. Nós somos assolados hoje por uma polarização política internacional e, e interna né, que apontam para um crescimento da extrema-direita. Justamente porque é, se nublou essa, essa distinção de quem é quem. Né? Não dá para a gente continuar trabalhando com a lógica de gerir a política neoliberal, sendo ela a expressão é, talvez mais brutal... Do, do projeto político da direita, de conjunto, mas da extrema direita em particular, né, uhum. o Otaviani já dizia que o neoliberalismo é uma expressão do neofascismo, isso. e eu acho, isso em 1998, né, eu acho que ele, ele aquilo, que, aquilo que ele elaborou do ponto de vista teórico se, se mostrou é, real, né, é, Acho que as pastas, independente de quem, quem vai assumir pela União Brasil, é preciso que a gente discuta o que, que significa a União Brasil no governo e uhum. o que, que significa a fala do prefeito de Belco que nós sabemos que é uma região é, que, desde a época da ditadura militar, e eu, eu também acho que é importante a gente ir buscar essas linhagens, porque nós também falamos né, de uma tarefa política não conclusa lá na abertura, e do que, que significou né, a gente ter 1988 e 2016, quer dizer, o começo e o fim da nova república, esse, essa dinâmica se extinguiu, se, se esgotou, né, do, desses pactos é, do, do presidencialismo de coalizão, né, é, essa região de, da, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio, e tal, isso tudo é uma região que é, recebe como herança do período da ditadura, uma conformação política que é de banditismo político. Né? É, não é à toa que a Baixada Fluminense é uma das regiões em que mais a gente tem assassinatos, crimes é, políticos. Né? É, a minha região, no Rio também, né? eu moro em Minas há 28 anos, mas eu, eu sou cria de realengo. Né? Eu fui nascida e criada na Zona Oeste, na parte pobre da Zona Oeste. Sim. E, e é uma região também muito dominada pelas milícias né? e que vem num crescendo. Porque a gente precisa também fazer a conta né? do que, que significa em três grandes estados do Sudeste nós termos três herdeiros políticos do bolsonarismo é muito... no, no, no
1: governo dos estados. Tenha né? uhum. é dúvida. É é... dúvida. Lorena, desculpa até te interromper, porque a, Não, a gente fala claro aqui que... a respeito dessas ferramentas que o Lula poderia utilizar aí para dialogar com o povo brasileiro, enfim. O nosso espectador aqui, o Pedro Miguel, ele traz uma mensagem que eu queria trazer aqui para o nosso papo. Ele diz o seguinte, Lorene, pessoalmente considerei bom o podcast Conversas com o Presidente, iniciado ontem com o jornalista Marcos Uchoa. O que você entende acerca desse diálogo que ocorrerá toda terça-feira? Pedro Miguel se refere aí a um podcast que o presidente Lula gravou, estreou no dia de ontem lá, a partir da, da produção da EBC, e o, comenta, o jornalista Marcos Uchôa, ele que comandou, Marcos Uchôa, ele jornalista da Rede Globo, comandou aí esse podcast, hoje ele trabalha lá na EBC, e o Pedro queria saber como é que você observa aí esse podcast, essa grava, a primeira gravação do Lula, para de alguma forma tentar manter esse diálogo com o povo brasileiro, parece que toda terça-feira ele vai gravar lá esse podcast, você acha isso suficiente dentro dessa dinâmica de necessidade de se conectar <risos> com o povo brasileiro, Lorena?
0: Então, é, eu acho que é uma iniciativa interessante. A, a questão é, é que a forma não pode estar descolada do conteúdo, né? Não adianta a gente... E aí estou me ancorando no método que eu considero que é o método mais poderoso para a gente analisar a realidade, que é o método marxista. Hum. E acho que é a hora da gente começar a afirmar isso de novo também, né? É, se não tem forma sem conteúdo, a, a questão é, é a, a iniciativa é importante para uma aproximação do povo, né, de se tornar mais, é, ganhar mais capilaridade, né, na, nos meios de comunicação, nós fala falávamos disso também, né, Anderson, da gente reforçar essas formas alternativas de, de comunicação, Sim. não ficar preso às grandes emissoras, né, aos oligopólios, Sim. agora a questão é que é, Utilizar dos meios de comunicação também é um processo pedagógico. Né? Quando você estabelece a interlocução, tem uma intenção, tem um, um, um conteúdo político e, portanto, como representante do Estado, né? na, Estado com, com E maiúsculo, <risos> da, da, da institucionalidade, dessa relação de forças que está presente na sociedade, que está presente na estrutura do Estado, você também cumpre um papel educativo, pedagógico. Né? E aí, é, se o programa continuar repetindo a lógica do presidencialismo de coalizão, da política de conciliação de classes, de que o Alexandre Padilha acha que tudo bem colocar o cara lá do, do Pará, né? do, do União Brasil, né? e se a gente não discutir, por exemplo, o esvaziamento do, dos ministérios do meio ambiente e, e dos povos indígenas, né? Se a gente não, não tensionar do lado de cá a, 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 e denunciar a CPI do MST, se a gente não, não problematizar essas derrotas né, é, e, e procurar utilizar a opinião é, do conjunto dos trabalhadores, daqueles que nos ouvem, para mobilizar em torno do programa que venceu as eleições, uhum. nós estamos fadados ao fracasso. O Lula pode ser fofinho, pode ser um vovô fofinho, aqueles que a gente tem vontade de guardar no potinho. Eu, particularmente, né, cresci... Eu, eu era uma, uma menina de 12 anos quando o Lula começou a, a aparecer como grande liderança sindical. Ele sempre foi uma liderança que eu admirei profundamente. Né, a capacidade que ele tem. Essa mesma capacidade né, diplomática de de diálogo e tal, sempre foi um atributo importante na sua formação como figura política talvez mais importante do Brasil recente. Mas isso não é suficiente. Quer dizer, o carisma do Lula não é suficiente porque a materialidade da vida demanda uma outra relação, né? E aí eu queria só trazer alguns elementos aqui uhum. rapidamente para a gente mostrar o tamanho do nosso problema, né? É, nós somos, em 2022, a nona economia mais rica do mundo em, em 180 países. Sim. Né? Somos um gigante, do ponto, mesmo com as fragilidades né, da gente ter um, um, uma, um parque industrial em processo de desmonte desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Né? E
1: já fomos e a sexta economia a... do mundo, inclusive.
0: Né? Já chegamos a ser a sexta economia do mundo, Exatamente. É, mas nós temos um índice de desenvolvimento humano que está na casa da, do 87º lugar. Quer dizer, 9 em riqueza, 87 em desenvolvimento humano. Nós temos uma concentração de renda em 2022 que coloca que o 1% mais rico no país ganha... E olha que nós temos um apagão de dados no período Bolsonaro, né? Então, pode ser que isso tudo seja pior, né? É, são 32... E ganha 32,5 vezes mais do que os 50% mais pobres. Né? Vejam, só nós temos é, 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável num país que é, é essa potência aquífera. Né? E 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgoto, que são os mesmos cento e poucos milhões que vivem em insegurança alimentar num país que é campeão de exportação de alimentos. E nós temos uma CPI contra o MST, <risos> né? que é justamente uma discussão, que veja, é uma discussão completamente é, liberal. Sim. Você entregar terras improdutivas com, é, com... Como se dá o nome, gente? Quando a gente paga pela terra, eu esqueci agora. Fugiu a palavra.
1: É, é, me fugiu o termo aqui também Não, mas é, essa mas tá, é, é uma discussão você... forte de propósito, né Aurora?
0: Pois é. e que você é, no entorno das cidades, você garante uma produção importante se você, né, distribuir bem isso, uma produção importante com redução de custo de alimentos com alimentos saudáveis você gera emprego, Portugal fez isso gerou 34 mil empregos no campo, uhum. né é, com uma política importante né, de recuperação da, da produção agrícola, da produção familiar tradicional então eu acho que a gente precisa isso que a gente está falando que é o Brasil arcaico que é a expressão desse maldito congresso nacional que a gente tem uhum. e que a gente sabe como que funciona como que pode em Minas Gerais né, é, a gente ter a vitória de Lula e, e Zema ganhar com 60% de aprovação com o um programa que é o programa do bolsonarismo. A gente precisa enfrentar esses problemas, esses, e acho que o podcast do Lula deve cumprir esse papel de agite próprio, né? de agitação e propaganda em torno do, do programa que ele é, colocou né, em pauta e que foi o programa vencedor.
1: Uhum. É,
0: a gente tem no nosso vizinho aqui na Colômbia, o Gustavo Petro e a, e a França, é, passando um perrengue. Sim. mas num processo que eu acho que é muito interessante que a gente deve acompanhar com atenção de mobilização popular, uhum. né? Porque uhum. com o congresso que nós temos não tem outra alternativa.
1: Não é claro. Não, a gente vai inclusive tratar dessa questão do Gustavo Petro aqui na edição de hoje, uma entrevista aqui com o professor Gustavo o Fernando Branco. Agora essa é, é evidente que é importante, muito importante o Lula trazer essa comunicação aí a partir do podcast, mas isso, essa, esse podcast não pode se descolar das ações práticas do governo. Essa é a grande questão que está colocada, e não só das ações práticas, das posturas que o Lula tiver no diálogo com a grande mídia, né? porque é, é muito fácil o Lula chegar lá no podcast dele, falar para a esquerda e depois chegar lá no, nos discursos oficiais, nos pronunciamentos e fazer o discurso da conciliação, enfim, não, não dá para fazer esse descolamento e isso é muito comum, lamentavelmente na trajetória do Lula ao longo dos últimos tempos, esse descolamento ele faz um discurso para a esquerda e depois chega para o grande público, sim, para a mídia sim. dominante nos discursos oficiais ele adota uma, uma outra, um outro tipo de retórica, agora o, o Lorene, um, um tema que tem orbitado muitas discussões aqui no nosso programa, é a necessidade de oferecer educação política para a população do nosso país é uma crítica que tem sido aí feita de maneira recorrente à esquerda ao longo das últimas décadas, mas sem qualquer tipo de eco. Por que, que os partidos, você como dirigente partidária, por que, que os partidos os movimentos sociais não se dedicam a um processo de educação política do povo? Não seria importante a gente fazer essa, essa educação, ainda mais observando o Congresso que a gente tem, os nossos representantes eleitos pelo povo brasileiro? É, nossa!
0: <risos> Vamos lá, né? É a pergunta de um milhão né, para nós é, da esquerda. Eu só queria fazer um comentário ainda em relação ao, ao podcast e ao uhum. que você falou, né, que o Lula faz um discurso para a esquerda e depois apresenta um discurso de conciliação e tal. Eu acho que isso é importante que a gente é, reconheça e, e cobre, porque é, é claro que inicialmente a, o conjunto dos que trabalham vão dizer, pô, ele tenta, mas ele não consegue mas, a médio prazo, isso nos desmoraliza de conjunto, né? Porque fica parecendo que a gente é duas caras, e é como a gente disse aqui no ditado bíblico, não se pode servir a dois senhores, né? É, bom, do ponto de vista é, político-organizativo, sempre foi uma tarefa das organizações de esquerda em nível sindical e em nível político-partidário, cumprir a tarefa educativa, né? É, eu acho que as transformações que a gente sofreu é, do final dos anos 80 para cá, com a, a redução dos postos de trabalho formais, a gente também já falou disso aqui, é uma bosta ter que ficar repetindo isso, mas eu acho que né, é, vale a gente fazer essa retrospectiva, a redução de postos de trabalho formais acompanhou um processo de burocratização dos dirigentes sindicais é, no nosso país, e de migração para o centro né, dos partidos de esquerda, e aí vou chamar a atenção é, fundamentalmente para o PT, porque foi o partido que, em que praticamente todo mundo militou nos anos 80 e no, nos anos, no início dos anos 90. Né? Uhum. Acompanhando, inclusive, a crise que se abriu com a derrocada do socialismo na União Soviética, né, com a derrota do, do projeto socialista, que também é uma, um outro debate, né? mas que resultou num num desmonte, uma crise ideológica que se abriu justamente no momento de avanço do neoliberalismo. É, com, com esse conjunto de elementos, nós tivemos um, um afastamento é, em, das comunidades, né, é, nós tínhamos inclusive no, no campo da igreja e também João Paulo II foi parte do projeto de desmonte, né, de vir ao Brasil e outros países em que ele visitou e de desarticular as, as redes das comunidades eclesiais de base, os seus bispos mais importantes serem aposentados, serem transferidos. Quer dizer, foi um ataque de conjunto da classe dominante que desarticulou os nossos históricos me mecanismos né, de formação, de educação popular e que é, boa parte de nós comeu mosca nesse momento, né? Diante dos ataques, inclusive, das perdas de, de, de postos de trabalho formais, é, boa parte dos sindicatos é, se refugiou em pautas cada vez mais corporativas, uhum. e principalmente no setor da, da docência, que eu reivindico como sendo um espaço importante e que, e que seguiu em disputa dos anos 90 para cá, como mais um capítulo da luta de classes e do avanço conservador sobre as nossas formas organizativas. Né? Nós somos, é, vinculado ao PT, ou, ou ao campo da esquerda, nós temos a CNTE e a CUT, e a CONTE, né, dirigida majoritariamente pelo PCdoB. É, a CNTE é, não, nunca mais articulou lutas e debates semelhantes ao que nós articulávamos nos anos 80, e veja, essa desarticulação de uma parcela importante da base social que criou o PT, que criou as, essas ferramentas de luta, né, é professores. A, a greve de 79, que é uma greve emblemática para a construção do Partido dos Trabalhadores, é, no ABC Paulista, né, e depois como um, um, uma ferramenta de luta importante do conjunto da classe. Também é um momento de ascenso de lutas, de uma parcela de trabalhadores que até então eram proibidos pelo regime militar de se articular, de se organizar como sindicato, e professores são esses, esses trabalhadores, né, o nascimento do Sindicato dos Trabalhadores de Educação aqui de Minas Gerais é de 1979, né, é, que se constitui no conjunto das lutas daquele, daquele grande ano de mobilização, e que cumpriu um papel importante, inclusive, na derrocada da ditadura, né, em acelerar esse processo. Bom, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós, nós, de conjunto, ainda dirigimos esses, esses, essas ferramentas. Né? A maioria dos sindicatos de professores desse país, principalmente estaduais e municipais, é, de servidores públicos, são vinculados ao PT e à CUT e à CNTE. Então, eu estou fazendo aqui um chamado a essas direções de base nós já, já discutimos que a direção nacional do PT é uma direção bastante burocratizada, quando a gente vai descendo na escala é menos, mas né é, fica mais fácil a gente fazer a disputa e a contradição se estabelecer aqui na, nas esferas mais a, estado, a nível estadual e municipal, para que a gente comece a rearticular essas lutas. Nós, inclusive, sofremos no, na última década ataques muito duros, né? Em é, 2004, a, a criação do projeto de lei Escola Sem Partido pelo Flávio Bolsonaro, e a partir do golpe de 2000, na verdade 2014, né, como uma resposta a, até a junho de 2013, um movimento nacional, conservador, de extrema direita, que é o Escola Sem Partido, achacando os professores dentro das escolas, e isso não se desarticulou. Né? Então, assim como a extrema direita se construiu e conseguiu ganhar com a capilaridade, é preciso que a gente retome a nossa hegemonia em algumas esferas que são o nosso mando de campo. Né? Uhum. É, eu acho muito ruim quando um partido que tem a história que o PT tem e os movimentos que ele é, agrega e né? é, resolvem jogar no campo do adversário. Isso desde a época do Império Romano, que é uma lição estratégica fundamental você não escolhe o campo em que o outro inimigo é melhor. Você uhum. tem que escolher o seu próprio é, campo. E acho que a gente tem as ferramentas para fazer isso, né? A gente tem a Frente Brasil Popular, a gente tem a Frente Povo Sem Medo, a gente tem uma histórica é, construção de solidariedade com o MST, que foi é, muito vitoriosa agora durante a pandemia, quando o MST trouxe para as cidades toneladas de alimento em em resposta à crise alimentar que se abriu com o aprofundamento da crise econômica né, durante a pandemia, é, a confederação, né, a união das favelas, né, e nós temos pautas importantes para discutir. Então, acho que é possível, a partir dessas pautas, retomar um projeto de educação política na praxis, né, e recuperando a capilaridade a partir dessas organizações e levando em conta que o único equipamento social que muitas vezes a gente tem numa, numa comunidade que não é o aparelho da repressão é a escola. Sim. Sim. Então, acho que é importante que a gente faça uso desse material humano que a gente pode recuperar. Né? Porque também tem muito professor de direito agora. A gente precisa recuperar a nossa capacidade de dialogar com a população, com a comunidade a partir desses, desses espaços, mas também reeducar reeducar nossa classe. Né? Segundo aquela tese, a terceira tese do, de Feuerbach, que o educador também precisa ser educado, né? <risos> Nos reeducar de conjunto.
1: Muito bem observado, muito bem observado. Você citou aí, oh, oh, Lorene, na tua resposta, as direções aí do CNTE, da CUT, a gente tem feito diálogos quase constantes aqui com essas direções, com essas com, enfim, com a gente dialogou recentemente, eu acho que há duas semanas com o pessoal do da CNTE, a gente está para fazer um bate-papo agora com a CUT nos próximos dias, e o que a gente vê, lamentavelmente, o, o Loreniel, são críticas muito rasas a esse governo que está colocado. Parece que há aí uma certa, um certo comprometimento dessas, dessas instituições, aí do CENTE, da CUT, com o governo petista. É o que a gente tem observado aqui, uma, críticas muito superficiais, muito subjetivas, enfim, pode falar, por favor.
0: Então, eu, eu acho que existe... Justamente porque a gente teve uma crise ideológica que rompeu os processos de formação e retirou ferra ferramentas importantes né, da formação política desses quadros, as pessoas não sabem usar dialética. Né? Porque uma coisa é a gente defender o governo que nós elegemos contra o fascismo. Outra coisa é a autocrítica, que nos faz avançar. Né? Se é o nosso governo... Não pode A crítica não pode ficar, a radicalidade não pode ficar na mão da extrema-direita. Uhum. Nós é que temos que fazer essa discussão. Então, existe uma dificuldade, na minha maneira de ver, né, fruto de todo esse processo que a gente está discutindo aqui, de fazer, de travar o debate da política com P maiúsculo, né, de, fazer, de fazer a discussão de projeto, e que uma coisa não invalida a outra. É. o fato de eu fazer críticas ao governo Lula não significa que eu seja inimiga neste momento do governo Lula. E eu estou dizendo nesse momento porque eu quero mais do que o governo Lula pode nos oferecer. Eu quero mais do que uma economia de mercado pode nos oferecer. E como eu sou é, cria de Florestan Fernandes, eu sei que existem limites para os processos é, de transformação social que são fundamentais para a sociedade brasileira, é, dentro é, da, da forma de acumulação de capital dentro da economia de mercado. Uhum. Né? Existem limites incontornáveis, mas a gente precisa tensionar esses limites, inclusive como mediação para a gente formar o conjunto dos trabalhadores para perceber isso, que o país que nós queremos não será fruto de transformações dentro da lógica que está colocada. Né? Neoliberal de jeito nenhum. Agora, dentro da lógica da economia de mercado nós não seremos a Suíça, está <risos> aí a China que não nos deixa mentir, né, é uma, uma, gran, uma potência industrial com problemas gravíssimos do ponto de vista, né, do, do acesso a bens, do, dos direitos e garantias e de limites ambientais também,
1: né, não tenha dúvida. Lorene, eu, eu, eu tinha uma série de outros temas para tratar aqui com você, eu tinha a questão, pois é, a questão lá das, das jornadas de 2013 que está completando agora 10 anos nesse mês de junho, mas infelizmente eu estou com o meu tempo absolutamente esgotado, a gente certamente vai ter que marcar um outro papo aqui para dialogar Por favor. Com esses temas, porque o, 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 o nosso diálogo é tão profícuo aqui que acaba, a gente acaba se perdendo no tempo, já ultrapassamos aqui o tempo regulamentar, Lorene. Inclusive, o nosso próximo entrevistado já está nos aguardando aqui do outro lado da tela, nos bastidores. Mas eu agradeço muito, Lorene, a tua participação no programa de hoje. Muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica da política nacional. Muito obrigado pela tua contribuição mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo meu um abraço.
0: Meu abraço para vocês também, para os próximos entrevistados. E é isso, gente. Não se transforma a história a não ser a quente. A gente tem que retomar o protagonismo, né, e continuar refletindo sobre julho de 2013 e avançar nas lutas. Esse governo há de ser nosso. Vamos que vamos.
1: Obrigado, Lorene, pela reflexão. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Lorene Figueiredo, professora. Lorene Figueiredo é professora na Faculdade de Educação na Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente do PSOL naquela cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Sempre um papo ótimo aqui com a professora Lorena no nosso programa. Uma alegria recebê-la aqui no nosso Faixa Livre.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta contra sem nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Centro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental